0: 第一百一十七章，若主南城事，尼尔瓦与元老院共治帝国看似君圣臣贤，然而在实际上却无疑是把帝国政治推回到了共和国晚期议员纷争的状态。因为没有皇帝主持大局，尼尔瓦本人又没有任何强势的政治党羽，整个元老院内的议员们再度回到了公报私仇、相互打击报复的状态。尼尔瓦对此无能为力，只能任由元老院内部分化。聂尔瓦继位后的第二年，一位名叫弗隆托的议员曾站出来公开指责聂尔瓦执政的软弱，以及对待元老院内斗的无作为。弗隆托是一位耿直的议员，能言善辩，且说话一针见血。普林尼曾评价弗隆托，称他在法庭上擅长催人泪下。普林尼还记载，弗隆托为其他议员辩护，他口若悬河。连续三天劝说元老院，直指深夜，不达目的不罢休。公元九十七年时，弗隆托与尼尔瓦共同担任执政官。尼尔瓦称帝后，在短短一年不到的时间里，元老院的内部矛盾就被不断激化，一切政务举步维艰。在元老院内谁也不服谁的情况下，议员们不再有任何官职上的晋升，帝国的政务几乎都只能沦为议员们互相攻击的借口。弗隆托曾直言不讳地评价聂尔瓦：“一个对勒令禁止一切的皇帝固然使人厌恶，但是一个对一切都颠头耸脑的皇帝显然更为罪大恶极。”对于弗隆托的责备，聂尔瓦只能无奈地接受，并尝试着调解议员们的矛盾。而聂尔瓦不插手还好，一插手更是给自己树敌无数。一生受人爱戴的聂尔瓦。晚年居然在元老院内得罪了不少人，一名叫普利斯库斯的议员甚至开始公开谋反。虽然聂尔瓦很快便将谋反头目擒获，但是由于之前曾立下过不杀议员的誓言，只得将其宽恕。而这一看似宽宏大量的行为，惹得支持聂尔瓦的议员们十分不满。聂尔瓦的温文尔雅、言而有信，现在却变成了心慈手软、妇人之仁。在元老院内乱作一团时，军队对聂尔瓦的施压更是从来没有停过。事实上，聂尔瓦与军队的矛盾从其称帝之初就接连不断。军队一直都十分支持图密善，军团士兵与禁军士兵对图密善被家丁谋杀一事十分震怒，因为图密善没有皇储，军队无人拥护，士兵与将军只得任由元老院自选皇帝。但是他们对于屠密善的后事却无疑要插上一手。士兵们曾在屠密善死后要求元老院把屠密善神化，以表对屠密善攻击的尊重。许多士兵甚至开始准备挟持元老院，逼迫他们交出杀害屠密善的凶手。然而屠密善刚刚去世，军队没有主心骨，在没有领导人的情况下，这些威胁也都无疑落空。而元老院风头正劲。哪有什么心思听取军队的意见？图密善这种刽子手又岂能神话？或许是发自内心，或许是向军队立威。元老院非但没有神话图密善，反而将其列为罪人，一切与图密善有关的事物都要统统抹杀。这才有了前文中涅尔瓦人政的财政支持。然而，对于军队来说，两子算是彻底结下了。为了安抚军队。聂尔瓦被迫给禁军以及军团士兵们发放了大量的赏赐，虽然奇数未计，但应是高于历代弗拉维王朝的皇帝。军士们对于聂尔瓦的赏赐照单全收，但是似乎并不领情。面对聂尔瓦打来的糖衣炮弹，士兵们收下了糖衣，打回了炮弹。聂尔瓦为了进一步拉近与军队的关系，猜撤了现任不得军心的禁军统领。任命了深受士兵爱戴的前统领埃利亚乌斯。聂尔瓦本来指望埃利亚乌斯能够替他安抚军心，然而没成想，埃利亚乌斯很快便与禁军和士兵站到了一边。士兵们坚决要求聂尔瓦交出杀害图密善的凶手团伙，以正军心。然而，聂尔瓦与元老院早已答应保护这些谋害者的安全。在元老院的眼中，这些谋害者是罗马的英雄。自然不能允许交给军队处置，所以面对军队的要求，聂尔瓦选择了拒绝。这一拒绝不要紧，军队直接与皇帝刀兵相向。公元97年9月，埃利亚乌斯带兵直接在皇宫上演了一出清军侧，禁军把皇宫围得里三层外三层，并胁迫聂尔瓦交出杀死图密善的凶手。然明眼人不难猜出。埃利亚乌斯完全没有必要为了给图密善报仇就把皇帝得罪至此，更何况他还是涅尔瓦任命的。他对涅尔瓦的态度能在这么短的时间内产生这么大变化，结论就只有一个：他找到了比涅尔瓦更为强势的庇护人。授意埃利亚乌斯包围皇宫的，便是当时日耳曼行省的总督图拉真。而图拉真这么做的动机，要从涅尔瓦的皇储之争开始说起。